0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte mal mit Fragen starten, die wir eigentlich alle kennen. Also wenn wir die Frage hören, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, so sind das Fragen, die wir alle schon mal gestellt haben oder gehört haben, meistens in Situationen, die ganz neu für uns sind. Erster Schultag, erster Arbeitstag, ganz neu in der Gemeinde. Wir treffen einen Menschen, dem wir noch nie vorher begegnet sind, noch nie vorher getroffen haben und dann stellen wir solche Fragen, ja, um ins Gespräch zu kommen, um den Menschen kennenzulernen, um einfach zu wissen, ja, was mag er, was mag er nicht, was tut er gerne, was tut er ungern. Und ja, so wie wir es tun, so ist es Jesus auch ergangen damals. Und zwar hat er eines, oder es gab eine Situation, da hat er zu Juden gesprochen und auch zu Pharisäern und er mittendrin in, diesem, in seiner Ansprache, in seiner Botschaft da, wurde ihm die Frage gestellt, wer bist du? Also Jesus, wer bist du? Wahrscheinlich war seine Lehre so anders, so neu, so, ja, wirklich einfach so anders, dass diese Frage aufkam, wer bist du? Und mit dieser Frage im Hinterkopf möchte ich mit euch die ersten drei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, ja, die Verse 1 bis 3 lesen. Also, Jesus, wer bist du? Behalte diese Frage im Hinterkopf. Ich lese jetzt den Text, Hebräer, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 hat. Wenn ihr eure Bibeln bei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich voll, selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ja, das sind drei Verse mit ziemlich vielen, oder mit sehr vielen Informationen. Und ich finde es interessant, dieser Brief hat einen ja, ganz ungewöhnlichen Einstieg. Also es gibt keine einleitenden Worte, es gibt keine Begrüßung, es stellt sich auch niemand vor. Stattdessen kommt der Autor direkt zum Thema, er kommt direkt zu dem, was er wirklich sagen möchte. Ja, und diese ersten drei Verse, die bestehen aus zwei Sätzen und im ersten Satz finden wir eine kurze Beschreibung, wie Gott zu uns Menschen gesprochen hat oder wie er zu uns spricht. Ja, in den vergangenen Zeiten hat er durch die Propheten gesprochen und in diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Also Jesus Sprich durch, äh, Gott spricht durch Jesus. Zum einen ist das Wort wörtlich zu nehmen, so, so sehe ich es jedenfalls. Denn die Worte Jesu kam eins zu eins von Gott. Was er von Gott gehört hat, das hat er auch ja, zu der Welt geredet, so steht es in Johannes Kapitel 8. Seine Lehre war göttlich. Sei es nun die Bergpredigt oder die Gleichnisse, ja, die er weitergegeben hat, oder sei es auch die vielen persönlichen Begegnungen, die er mit einzelnen Personen hatte und mit denen er gesprochen hat. Seine Worte, die waren göttlich. Aber das Reden Gottes geht über die Worte Jesu hinaus. Auch Jesu Handeln, also das, was er tat, das war göttlich. Das war geprägt von Gott, völlig im Einklang mit Gott. Ich möchte ein Beispiel nennen. Als Jesus sich taufen ließ, dann ging er ja zu Johannes hin, zu Johannes dem Täufer, ja, er erklärte ihm sein Anliegen. Johannes der Täufer hatte ihn getauft. Also es war eine Handlung, Jesus ging hin und ließ sich taufen. Und danach... Ähm, gab es eine ja, akustische Reaktion vom Himmel, eine Stimme vom Himmel sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also das, was Jesus tat, das war Gott wohlgefällig. das war völlig das, was Gott von ihm wollte. Ja, Gott redete durch ihn, durch seine Worte, durch seine Taten, durch seine, ja, durch seine ganze Person. Und wenn wir ein ausgewogenes Bild von Jesus haben möchten, dann müssen wir uns auch von Gott haben möchten, dann müssen wir uns auch zwangsläufig mit Jesus beschäftigen. Denn Gott begegnet uns in seinem Sohn, wir haben es ja an Ostern gehört. Jesus spiegelt den Vater wieder und eine größere Ähnlichkeit zu Gott kann es nicht geben. Also Jesus und Gott, die sind sehr, sehr ähnlich. Und Jesus sagt von sich selbst, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen oder er sagt auch, ich und der Vater sind eins. Ja, nachdem in diesem ersten Satz deutlich wird, dass Gott durch Jesus gesprochen hat, folgt im zweiten Satz eine Art Aufzählung, wer Jesus ist, also was, wer er ist und was ihn ausmacht, also was ihn kennzeichnet. Ich möchte noch mal eine kurze Aufzählung wiedergeben, die in diesen Versen steht. Also Jesus, er ist Sohn und damit auch Erbe von allem. Durch ihn wurden, wurden die Welten geschaffen, also er ist der Schöpfer des Universums. Er ist die Ausstrahlung und der Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält alles durch das Wort seiner Kraft, also Jesus Erhalter des Universums oder von allen Dingen. Er hat die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht und er hat sich zu Rechten der Majestät gesetzt. Und allein diese Aufzählung lässt schon erahnen, dass Jesus nicht einfach ein Mensch war oder irgendein Mensch war, sondern welche Allmacht und welche Größe, welche Erhabenheit in, in ihm und in seiner Person steckt. Ja, durch Jesus sind alle Dinge geschaffen worden und durch ihn werden auch alle Dinge erhalten. Doch ein Merkmal, das mir ganz besonders wichtig geworden ist, möchte ich nochmal wiederholen, nachdem er die Reinigung von den Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Also Jesus, der Schöpfer der Erde, Jesus, der Erhalter der Erde, wurde selbst zum Träger unserer Sünden. Obwohl oder gerade weil er gar keine Sünde hatte, weil er völlig sündlos war, das sagt uns die Bibel. Er starb am Kreuz und stand am dritten Tag wieder auf Jesus ist also derjenige, der das Sündenproblem für uns ein für alle Mal vollständig geklärt hat. Also durch Jesus am Kreuz redet Gott zu uns. Gott hat seinen Sohn für uns geopfert und unsere Perspektive bis zu dieser Situation, bis, bis Jesus am Kreuz war, war eigentlich Römer 6,23. Also der Lohn der Sünde ist der Tod, wir alle sind Sünder, wir alle waren Sünder, das heißt folglich oder schlussfolgernd unser Lohn war oder wäre der Tod. Aber Jesus hat dieses Sündenproblem gelöst. Und was mir auch in der Vorbereitung auffiel, war, um, das, um die Welt, um alles zu schaffen, reichte Gottes Wort. Also Gott sprach und es wurde. Um die Welt zu erhalten, wie sie ist, reicht das kraftvolle Wort Jesu. Es reicht aus. Aber um unsere Sünden zu beseitigen, konnte Gott nicht einfach sprechen oder ein Wort reichte nicht aus, sondern Jesus musste am Kreuz sterben. Also es musste eine, eine Handlung geschehen. Und ich denke, das liegt so ganz einfach und in kurzen Sätzen erklärt, liegt es daran, dass Gott auf der einen Seite Liebe, Barmherzigkeit und Gnade ist, aber auf der anderen Seite ist er auch treu, heilig und gerecht. Also Er verbiegt sich nicht, er verdreht sich nicht, er steht zu seinem Wort und Jesus am Kreuz ist der Weg, der dem Wesen Gottes entspricht, also wo Gott sein Wesen irgendwie nicht verbiegen, nicht verändern muss und genauso sein kann, wie er ist. Ja, Jesus kam von, von oben, von Gott, zu uns auf die Erde wurde Mensch, er lebte ein perfektes Leben nach dem Willen Gottes, er erfüllte sein Ziel, er starb am Kreuz und stand wieder auf, er löste ein für allemal unser Sündenproblem und danach war seine Aufgabe, seine Mission auf dieser Erde hier erledigt und er ging zurück zu Gott, also er kam von Gott auf die Erde, war hier und ging wieder zurück, ging zurück in den Himmel. Dort hat er sich zur Rechten der Majestät gesetzt. Ja, und auch wenn die letzte Eigenschaft, die ich hier nennen würde, nicht wortwörtlich in diesem Text steht, so denke ich, steht sie in anderen Stellen der Bibel und lässt sich auch hieraus herausleiten. Also Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Weil er unser, unser Sündenproblem gelöst hat, ist er der einzige Weg in den Himmel. Und in den Evangelien sagt Jesus über sich selbst auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und Petrus bezeugt an einer anderen Stelle, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmeln, den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also Jesus ist der einzige Weg zu Gott, Jesus ist der einzige Weg, um Rettung zu erlangen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Mit der Frage, im Hinterkopf sind wir gestartet, also mit der Frage, wer ist Jesus? Und dieser Text gibt es in zwei kurzen Sätzen kompakt, ja, viele Informationen, eine, eine, eine Beschreibung, wie Jesus ist und was ihn ausmacht. Ich wiederhole es auch nochmal. Er ist der Sohn und damit auch der Erbe von allem. Durch ihn ist alles gemacht. Er ist die Ausstrahlung und der Ausdruck des Wesens Gottes. Jesus ist der Erhalter. Jesus hat das Sündenproblem für uns alle gelöst. Er hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und ist der einzige Weg zu Gott. Und abschließend möchte ich mit einer Frage, die uns alle betrifft, Wer ist Jesus für dich oder wer ist Jesus für mich, wer ist Jesus für uns? Haben wir uns diese Frage schon mal gestellt oder gehen wir dieser Frage aus dem Weg? Und wenn ja, wenn wir uns diese Frage gestellt haben, in welch, mit welchen Quellen habe ich nach einer Antwort gesucht? Stimmt unser Bild von Jesus mit dem Bild der Bibel überein oder nur teilweise oder gar nicht? Glauben wir, dass Jesus das Sündenproblem für uns gelöst hat oder ähm, glauben wir es nicht? Ist Jesus für uns eine historische Person, die in der Bibel auftaucht oder auch in anderen Quellen? Oder ist er für uns jemand, mit dem wir eine Beziehung haben, eine persönliche Beziehung? jemanden, den wir anbeten und mit dem wir ja, täglich reden? Als Jesus selbst mit seinen Jüngern unterwegs war, da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Und die Jünger, die gaben ihm die Antwort, etliche für Johannes, die Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen Propheten. Und im Anschluss fragte Jesus seine Jünger dann, und für wen haltet ihr mich? Und wir finden nicht alle Antworten aufgelistet, aber wir finden die Antwort von Petrus. Und ja, die fasst es zusammen oder die trifft den Kern. Und Petrus hat geantwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das war, das war er hat voll ins Schwarze getroffen, wenn man es so ausdrücken möchte. Er hat, er hat erkannt, wer Jesus ist. Amen.